0: Да се предаваме повече и повече на Бог през 2024 година. Аз мисля, че направихме го успешно през 2023. Приближавахме се към Него. Ако трябва някаква графика да направим в живота си, то със сигурност може би сме имали някакви амплитуди, където сме имали силни моменти, където и хора сме, понякога се случва да имаме и, и, и ниски моменти в ходенето си с Него. Но вярвам! че тази амплитуда във времето ще се, ще се променя и ще става една права, която ще ходи постоянно нагоре и нищо няма да ни сломи, и нищо няма да ограбва мирът ни, и нищо няма да ограбва радостта ни. И това е зрялост, приятели. Знам, че това е зрялост, но ние се стремим към това. И както Павел, да кажем, накрая пътя свърших, вярата опазих. Какво означава това? Всичко опазих, Вярата задържах в себе си, а сега за мене очаквам венеца, подаръка, който Господ има за мен. И това го каза в последните си думи към църквата. Важно е да направим нашия дом, Божий дом, нашия живот, Божий дом, нашето място, Негово място, нашето сърце, негово обиталище. И ние миналия път си говорихме, че неговото присъствие беше в Стария Завет върху Божия ковчег. И от време на време слизаше върху хора и ги и пак си тръгваше. Но днес живеем в новозаветно време, време в което Христос направи всичко необходимо, за да свърже отново човека с бащата, с небесния баща, с Твореца си, Неговия Бог направи невъзможното възможно раздра какви ли не е неща завеси, прегради, за да може славата на Бог не просто да стои върху един а, дървен. О, какво беше думата? Съндък, Божия ковчег, но да бъде върху сърцата ни не, нашето Неговото присъствие. И вярвам, че нашето сърце може да стане Негово обиталище. И го пожелавам на всеки един да се придвижим, да дадем повече от себе си, колкото не сме давали никога до сега. Вярвам, че можем. Вярвам, че можем. Ако си вярвал малко, кажи си, че през тази година ще вярваш за много. Ще вярваш за повече от Него. Ако а, си хвалил Бога малко миналата година, Тая година ще хвалиш повече, Ние миналия път си говорихме, да направиме центъра на думът си Божие обиталище. За, за, за обграждай се с хваление, с песни. Ако си се молил 5 минути, моли се 10 през тази година, всеки ден. Увеличавай повече, това е израстването на вярващия. Да увеличаваш повече това, което си постигнал. И всеки да слага по-висока летва. Нали знаете спортистите? За да, за да се развиват, трябва по-висока летва. По-високи постижения на други да слагат пред очите си. Да вярват, че могат. Да тренират, че могат. И ние сме същите като християни. Трябва да вярваме в нашето развитие. Трябва да, да се стремим с всичко вътре в нас, днес. В четенето се на Божието Слово. Да сме по-добри отколкото вчера. Не знам дали го чухме това. Ако вчера не си чел, не зачетеш да повече, да размишляваш повече върху Неговото Слово. Така се расте, приятели. Така се отива по-навътре и по-навътре в Неговото присъствие. Така свикваш, цялата ти същност свиква да бъде с Божието Слово. Да бъде залято, лято. Обичам да го казвам като свеж а, въздух или като, като приятен на душ върху тебе. Словото му да ти измива. Душата, му, душата ти да, да, се хва, да се чувства по-добре, когато се молиш и когато хвалиш Господа. Ако си благославял малко, през тази година да благославяш повече. Ако си си раздавал до някаква степен, сега да започнеш още повече да се раздаваш. Ако си бил с две крачки напреде, сега да станеш през тази година с 20 крачки напред в Неговия път. Да извървиш повече, отколкото си извървял. Ако си имал някакво откровение за Него, да си кажеш искам да ти познавам повече. И когато го пеем, не просто да го пеем, но наистина да го завярваме, че можем да познаваме повече от Него. Това е растеж. Това е да направиш малко повече в живота си, да направиш място за Него. Много интересно, през цялата Библия можем да срещнем примери след примери на хора, които са правили място за него. И аз ви дадахме на път един пример, как Божия ковчег остана за три месеца в една къща. В друга къща остана 20 години. И тия домове бяха повече от благословени. Във всяка една област на живота им. Понеже Божието беше в домът им. Днес не търсим съндъци, за да си ги вкараме в... в в домовете си, но търсим Божието присъствие, което да вкараме в домовете си. Да благославяме домовете си с молитва, хваление и Божието Слово, което да излиза от устата ни и да благославя всяко кътче на нашите домове. Амин. Да правим място за Него. И най-вероятно ще изпусна изключително много примери, за кои- които са описвани, как хора са правили места за Бог в живота им, в сърцата им, в места, където са стъпвали. Само няколко примера ще дам, за които да се хванем и, да, и, да, и да ги хванем като примери, които могат да говорят в живота ни. Самите патриарси, Авраам, Исаак и Яков, където стъпиха нозете им, там издигаха ултар пред Господа. Където оставаха за малко, там веднага събираха камъни върху камъни върху камъни, за да направят ултари. И се покланяха на Бог на всяко място. И те не ги разрушаваха, но ги оставаха. За да може следващ човек, който мине, и да си каже, тук е имал алтар на Бога. О, колко мечтая за моментите, когато хора да наблюдават живота ни и да казват, Той е имал силно общение с Бог. Той е променен. И аз искам да разбера повече какво Той е направил. Защо Той е такъв? Защо разсъждава така? Защо вярва така? Защо никога не се сломява, когато всички се сломяваме? Защо има радост, която не разбирам? Защо има някой с него, който не вижда, а се е носа двама? Това не е ще Това е присъствието на Господ върху живота ни. И гледаш един човек, но се е носа двама. Хващаш дръжката на вратата, отваряш... И влизаш в една пълна стая с хора и атмосферата се променя. Защото не влизаш само ти, а влиза Господ с тебе. И се явява чрез думите ти, чрез любовта ти, чрез нещата, които правиш. Това е растеж. Повече от него вътре в нас. Моисей, ха, който веднъж видя Пламтящ храст, който не изгаря, целият храст в огън и не спря до края на живот си да търси тези огнени места и дори сам да ги създава със своя Бог. До такава степен, че неговото присъствие и онова, което преживяваше той с Бог, беше и искаше да става по-дълго и по-дълго. И ние можем да видиме как той се губеше в присъствието на Бог. С, не просто с часове, с дни. И това му харесваше. На планината Синай, после в скинията, той се губеше в тая света, тая светих. Народа само знаеше, че той е там в присъствието на Бог. Нека да бъдем хора, които да вземем пример от Моисей. И когато сме изпробвали нещо и сме видяли, че той е там, да го увеличаваме в живота си и да правим място за него на всяко място, където отидем. Бог поиска от Моисей да създаде скиния, място, обиталище, където той да обитава, Бог да обитава сред хората си, сред народа си. И виждаме Моисей как построява такова място. След това Давид иска да построи не просто една палатка, да надгради. Усещаме ли? Да надгради. Една Просто една палатка за Господ. И да създаде на, в, в Израел, в вечката Су, в обещаната земя, да създаде място, което да е невиждано, нечувано, голямо, Божи храм на Неговото присъствие. И целият свят да се удивлява на този храм. И всички да знаят, че живия Бог на този народ присъства в този храм. И да, Твърде много войни и кръв минаха през сърцете на Давид. Въпреки желанието му да построи дом за Бог. Сина му обаче, Бог му даде това, това проект на него. И Соломон съгради Божия дом. Бог има много силни думи, излезнали от устата му. За този негов дом, за това място на обиталище, което той иска да направи, Както в тия места, така и в сърцата ни днес. Едни такива думи са и да ми направите светилище, за да обитавам между тях. Мечтаеш ли да имаш в сърцето си това светилище, където той да обитава, където той да докосва живота ти и да знаеш, че няма да си тръгне? Други думи от неговата уста. Там ще се срещам с теб. Не просто ще говоря, не просто ще усещате присъствието ми. Там ще се срещаме. Имаш ли такива срещи с Него? Да си отделил в деня време, в което всички тези, нещ... тези срещи с Него да те променят. Да извайват живота ти. Други Негови думи. Там ще се срещам с израутяните и това място ще се освещава с славата ми. Има места, на които са стъпвали нозети ми изведнъж, без да разбирам, знам, че тук е имал християнин. Земята изведнъж е свята. Просто се усеща. Усеща се. Влезнах онзи ден, дни клиенти в сладкарницата, И още с влизането им аз знаех, че те са християни. Обаче си мълчах и изведнъж те заговориха и се разпознахме и си казвам, знаех си. Просто се познава, усеща се Божието присъствие в говоренето на хората дори. В погледа им, в държанието им. И ако хората не могат да видят Христос в нас, това означава, че още трябва да поработим. И днес 2024 2024 година е деня е годината, в която да израснем. Така че ако хората малко са виждали в нас, даже повече трябвало да им обясняваме, че той е в нас и че вярваме в Бог, не са го виждали толкова в живота ни, през година да направим крачки, в които хората да виждат Бог и да го разпознават вътре в нас. Да направим място за Бог. И докато прави място за Бог, това място ще започне нас да променя. Обичаш ли си времето с Бог? Услажда ли те се? Знаеш ли, че в това време, в което си си отделил, никога това време няма да е било същото както преди? И ще си тръгнеш от това място напълно различен. Всеки ден стоя с това очакване сутрин, когато има моето време с Господ. И знам, че за всяка среща мога да излизам по-зрял, по-благословен, по-разбиращ Бог, повече усещащ Бог. Можем. Дадено ни е. Имаше една жена, която живееше в времето на пророк Елисей. Тя беше жена на един Пророчески ученик на Елисей. И този човек умря. И явно имаха дългове. И Божиите хора от време на време е възможно да имат дългове. Умря този човек и жената остана в дълга. И искаха да иземат всичко, което има. И тя отиде при Елисей. И каза, помогни ми. Защото искат да вземат децата ми като роби. Защото не мога да изплатя. И тогава той каза, какво мога да направя за тебе? И каза да направи няколко неща. Няколко неща да направи, които я промениха. Не той да положи ръка върху нея и всичко да й се промени. Не да изговори три думи и да очаква тя да се пребере вкъщи и Господа нареди живота й. Понякога ще се случва и това. Бъдете насърчени. Но понякога и даже повечето пъти не искам да ви говоря за това, че повечето пъти ние ще трябва да направим нещо, което Бог да благослови. И това нещо не е човешко усилие, а е Божие откровение, което ние да направим сърцете си. Мисля, че трябва да направим разлика и да го държим през цялото време това в умовете си. Не е просто човешка идея, която Бог да благослови, но да бъдем изпълнители на онова, което Той ни казва, за да бъдем благословени. Това е различно. На това се казва да изпълниш откровение. Елисей и каза иди вземи назаем от всичките си съседи, много празни съдове. После влез Затвори вратата зад себе си. Представете си, тази жена с легени, тенджери, а, чини, купички. Какво ли не, не намери, евентуално турби, в които може да събере. Всичко, което можеше да бъде като съд, за да бъде напълнено. И влиза в стаята с синовете си. И казва, наливай от маслото във всички тези съдове. Пълни и слагай на страна. Това беше. И тя си отиде от него... И затвори вратата зад себе си и синовете си. И те донасяха съдовете при нея, а тя наливаше. След като съдовете се напълниха, жената каза на един от синовете си, днес ми, донеси ми още един съд. А той отговори, няма друг съд. Мамо, това е. И маслото престана. Това успяхме да съберем на заем. От, как, от всеки, който можахме да вземем и от вкъщи. И това е последния съд. Тогава маслото престана. Тогава тя дойде и извести на Божия човека. Той каза, иди, продай маслото и плати дълга си и живей с останалото ти и синовете ти. Отчаяната вдовица дали осъзнаваше, че всъщност благословението и зависи от празнината, която може да събере? От празните съдове, които може да събере. И тази сутрин искам да те предизвикам. 2024 година да бъде година, в която да събираш празнота. Не се срамувай за празните неща в живота ти. Не се срамувай от тези места, които са сухи, празни и не стават за нищо. Защото тая сутрин Бог ти дава откровение и ти казва, че това ще бъде за теб година, в която Той ще запълни празнотата с масло от Него за живота ти и ти ще имаш чудо през 2024 година. Ще имаш мъдрост през 2024 година и ще имаш разрешение на проблемите ти през тая година. Можеш и да го повярваш? Събирай празнота! Събирай празни съдове! Напълни колкото е възможно стаята ти, думът ти с празно място, където той да налива. Свикнал съм да отивам в неговото присъствие, Нет, че като знам много, не че като че съм изучил пет библейски училища, но отивам в присъствието му, като че ли нищо не знам и нищо не разбирам, и че мога още да побера от него и да разбера нещо, което никога не съм разбирал. Защото ако отивам с знанията си, ако отивам с пълнотата си, ако отивам с Стихове в Библията, които да ги нареждам, да ги нареждам, да ги нареждам, да ги нареждам, накрая ще си остана с нареждането и Господ няма да мога да го чуя. Щото има когато да заставаме в този свят като пълни хора в него. А в неговото присъствие да отиваме празни, за да се пълним. Извиквам тая година да дойде изливане върху живота ти. Но за това се приготви. В пост и молитва стой и и, и давай празно след празно място. Празен съд след празен съд. За да може да налива и да напълва. Понякога живеем сякаш сме сити с Бог. Сити с Бог. Знаеш какво означава сити с Бог? Означава да си избрал да бъдеш на друго място а да не си в Божия дом. Да си имал възможност, но не си направил приоритет Божия дом. Да си сит с Бог означава да си кажеш, аз мога да пропусна и това, и това, и това и да дойда малко по-късно. Не, знам, че не ги осъзнаваме тия неща, но ви давам откровение. Защото ако си гладен, ще станеш рано. Не ни питайте колко ни е трудно да ставаме в неделя сутрин. И как да се разбуждаме, и как да се приготвяме, и как да дойдем с мир в събранието му. Мисля, че всички, които се усмихвате, знаете за какво става въпрос, особено ако имате челят. Ето, трябва и ти да се приготвиш, и тях да приготвиш, и и колата да приготвиш. Половин час ринах сняг. Всички го правим. Стани рано. Ако си закъснявал, поръсни тази година, да не закъсняваш. Ако си бързал, идваш преди събранието и след събранието, веднага се измъкваш, никой да не те види. Тая година направи така, че да опознаеш Божия народ. Защото може би ще бъдеш насърчен и може би има защо да дойдеш да пием кафе в 10 часа. И да, и да прославим Господа преди да сме хванали микрофоните тук и да сме влезнали в залата. Да го прославим, защото Той е велик, защото Той заслужава. И сме имали свидетелства, които си ги споделяме едни на други. Приятели, нека да растем. пропускаш събрания. А той се изявява мощно. Мощно. Казвам ви в четвъртък пасторското ми сърце рева. Свършихме да си говорим, свършихме се молим, а душата ми реве. Защото това, което Бог ни даде като послание беше силно и живото променящо. И си казах, то беше и за зрели хора в Бога, то беше и за новоповярвали, и за невярващи. И си казвам, ще имаме ли винаги възможностите онова, което сме пропуснали от Бог да дойде в нас? Бях на един лагер като тинейджер, в който ръководитела толкова силно не го говорише, че аз взех решение на 13 годишна възраст, аз няма да пропусна Събрание. Аз няма да пропусна събрание на светиите. И колкото и да има моята църква, аз винаги ще бъда там. И знаете какво правише Исус? Нали? О, ма той е синът на Бог, но той може да седи в къщи, мама и тати да отида да се покланят. Не, те даже го забравиха там. Вътре, в храма. Защото той се обърна и каза къде друга да бъда, освен в дума на моя Бог. Това е страст за Бог. Това е влюбен. Влюбен си в този Бог. Искаш повече от Него. Гладен си за повече от Него. Не съм сигурен ще направи ли чудото в живота ти, ако просто стоиш някъде там безучастно и искаш да направи нещо в живота ти и се чудиш защо не се случва. Защо едни никога не успяват? Ще се опитам да префразирам думите на Мария, която водише групата. Защо едни никога не успяват? Винаги ходят в страх и не постигат успехи в Божието царство. Никога не виждат нещата така, както Бог ги вижда. А други използват всяка една възможност да действат и сякаш виждат с очите си така, както Бог вижда. Защото имат друг дух друг дух. Нема другите, които съгледаха земята. Не бяха Божии хора. Бяха. Но сред Божия народ имаше хора с друг дух. Последваха Господ напълно и изцяло. Ще ме потърсите ли с цялото си сърце? Не с половината си сърце, защото с другата половина търсиш други неща в света, но с цялото си сърце. Думите на Бог са, ще го намерим, когато го потърсим с цялото си сърце. Намери го тази година с цялото си сърце. Не с половинчато Тути има, тути те няма, ту вярваш, то не вярваш, то обичаш този свят, то обичаш Бог. И това е битка. Ето това е шизофрения вътре в теб. То си там, то не си там. Битка, ставаш, лягаш, къде съм, кой съм, какво правя. Хем го вярвам, това пък, нищо не... Провалям се. какво става с мене? Нищо не става. Айде, Бог ти е виновен. Дим да те няма. Ами. не си направил достатъчно приятелю. Да задържиш пламъка вътре в теб. Да се опиташ да вярваш с хората, които са вярвали и вярват по различен начин. Да си кажеш, бе, искам да имам този дух, бе, и да се хванеш за Исус на вини за халев, които видяха с други очи тази земя. И казаха, давайте, наша е земята, да я завладяваме. А повечето си казаха, като скакалци сме в очите им. По-добре да нямаме нищо общо с тях. Да възлюбиш Господа с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила. Това означава да го възлюбиш в дух, душа и тяло. Обичаш ли го с тялото си? Как се обича тялото? Как обича тялото, Господа? Ми като тялото ти е тук. Еми като постиш, като се предаваш с цяло и с цялото ти. Да не хапва това, което е. И, а дяло, да се отказваш от душата ти, от неща, които гледаш, слушаш, да се откажеш, за да се засили любовта ти по Него. Ето това е да го обичаш със всичко вътре в тебе си. Ако го обичаш с всичко в теб, основният принцип, който ще видим в живота ти, първо ти да направиш нещо за Него. Повечето хора чакат да бъдат благословени, за да направят нещо. Тази година те предизвиквам. Ти да направиш нещо за Твоя Бог. Ти да направиш мястото за Него, което Той да изпълни. А не да дойде и да чука на вратата и даже да не, чукаме, да не чуем чукането на вратата му, защото вътре в думата ни има толкова много шум. Ако дойдеш на нашата врата на семейството ни, ще видиш, че нямаме работещ звънец. И трябва наистина да те чуя, че чукаш на вратата. Но ако очаквам гост, ще бъде тишина в къщи, за да чуя, че си на вратата. Очакваме ли някой да дойде на вратата на сърцето ни? Ако направиш нещо за Бог, след като Той е направил за теб, какво е това? Благодарност към Него. Ти си благодарен за това, което Той е направил за теб и правиш нещо за Него, нали? Той ни е спасил. И ние сега се посвещаваме да отидем и да благовестваме за Него, за да може колкото е възможно хора да се спасят. Това няма как да го обърнем. нали? Няма как. Но има много неща, които можем да направим за Него не просто от благодарност. Аз го наричам това страст по Бога. Когато си влюбен, ти правиш неща към любимия, не просто защото той е направил към тебе, това може да се случи след години и всички трябва да се влюбваме наново в същия човек, но да направиш нещо от любовта си, от страстта си по този човек, без да е направил нещо той, това е страст по Бога. Другото е благодарност към Бога. Аз се мисля, че през тази година трябва да пораснем. От благодарност към Бога, в които правим неща с благодарност да отидем на място на страст по Бога, където да правим неща за Него, преди да се е случило нещото с нашия живот. Жената получи чудо, мъдрост, доходи до края на живота си, само защото беше покорна да направи това, което пророка и каза. Да направи нещо преди да бъде благословена. Очакваш ли чудо в живота си? Очакваш ли мъдрост в живота си? Очакваш ли финанси, доходи в живота ти? Направи място за Бог. Има още един случай, в който е много интересен, на който искам малко повече да наблегна в Библията човек, който прави нещо за Бог и след това Бог прави нещо за него, който трансформира живота му. Това е живота на една сунамка. Пак жена. Пак женски образ в Библията. Богата жена от сунам. Нека да видим текста. Един ден Елисей замина в сунам, където имаше една богата жена и тя го задържа да яде хляб. И колкото пъти минаваше, се отбиваше там, за да яде хляб. После жената каза на мъжа си, много често, мъже, жените ни ще имат мъдрост за някои работи да направим. Много често, жени, ние като мъже ще имаме мъдрост да направим неща в живота ни, така че, нека да работим заедно. В различни случаи ще идва мъдростта към единия, в другия случай ще дойде към другия. Няма нищо странно. Много в случая дойде мъдрост върху тази жена, върху съпругата. И тя каза на мъжа си, ето сега знам, че този, който постоянно наминава, а е възможно и да е бил човек, дето много е работил и не знам колко е вярвал в Бог, но възможно е. Тук може да се интерпретира просто. Постоянно наминава у нас е свят човек на Бога. Да направим моляте, една малка стаичка над стената или над покрива. Много не е ясно, но е нещо така нависоко в къщата. И да сложим в нея за него легло, маса, стол и светилник, за да се отбива там, когато идва при нас. Това беше богата жена. Думата означава забележителна, влиятелна, известна. Хората в цунамия знаеха. Харесва ми фразата «И тя го задържа <съпължа> да яде хляб». Човека имаше нужда и от хляб. Но той можеше да, да си хапне и на друго място. Можеше и Бог да му сътвори храна, както виждаме на други места. Но тя го задържа да яде хляб. И се казва, че често минаваше и се отбиваше при нея, в нейния дом, за да яде хляб. Т.е. тя му служише с храна. Тя служише с храна на Божия човек. Та обаче, това беше през 2023 година. Сега сме 2024 година. И трябва да, да, да надградим онова, което сме правили за Божи, Божиите хора, Божия дом, Божието царство. Хранили сме. Сега идва момента, в който тя казва, бе, дай мъжо не просто да, да го храним, но да си има там една стайчка горе. Където да си съсамотява, където да си остава колкото иска. Дай да му сложим едно легло, един стол, една маса. Всички тия неща са толкова символни, че можем да говорим цяла седмица, три дена да ви говоря само върху масата, само върху стола, само върху леглото. Но тези неща говорят за почивка и говорят за общение, за споделяне, за време заедно и за време на пълен покой, ако мога да съкратя всичко. Тоест, да създаде място, където не просто, не просто да минава и да заминава, а да остава. Аз си мисля, че това е обиталище за Господ. Това е да направиш място в думът си, в което Божия човек да се чувства като у дома си. И ако тя го е направила за Божия човек, това означава, че го е направила за самия Бог. Колко неща в живота ни ги правим не само заради хора, но заради самия Бог. Като че ли за Него ги правим. Да простиш на някой не заради самия човек, а защото Бог, който живее в тебе би го направил. беше различно. Да. Но те го задържаха. Вижте, още една, още двама го задържаха. Задържаха Бога, задържаха самия Исус. Помните ли по пътя към Емаус? И приближиха селото, в което отиваха. А той се държеше, като че ли отива по-надалеш Христос. Но те го задържаха. Без да го разпознават. Просто разпознават Фу, истина вътре в него, нещо живо вътре в него, което им носи живот, те, те го задържаха и казаха, остани с нас, защото е при вечер и денят вече е превалил. Приятели, трябва да си намираш поводи и случаи, за да влизат думи в устата ни и мъдрост, за да задържаме. Ако си пробвал нещо, задръж го. Не го губи лесно. Не му позволявай да си отиде. Ако си разпознал времето си с Бог, не го запълвай с друго нещо в този ден, а остави го да бъде отделено за Господ. Но те го задържаха. Същата фраза. Тя задържа пророка. Тези ученици задържаха Христос. Време е ти да задържиш Бог. Аз да го задържа Бог. Да остане с нас, да си намерим оправдание. Деня е превалил. Хайде още малко, хайде още малко. Преди няколко судби си говорихме. Не ти стига деня с него. почваш и нощта. Не му стига на Божия човек да се получава в Божия закон през деня, но и през нощта. С Бог и през деня. С Бог и през нощта. А не с други неща през нощта. Тази жена знаеше за Елисей много. Много. Знаеше, че минава често. И искаше да задържа Божия пророк. Не поради някакви неправилни мотиви. Забелязвате ли? Когато той каза какво мога да направя за тебе, тя каза нищо. Тази жена прави място в домът си, не за ковчега на завета, но за Божия човек. Един вид за Бог. Всякош всичко го прави за него. И един ден, когато Елисей дойде там, отби се в стаичката и лежеше в нея. Вече са я е направили, нали? Сещате. Словото го пропуска. Това, но вече стаята е направена. И подредена. Един ден, когато Елисей дойде там, отби се в стаичката и лежеше в нея. Каза на слугата си Гези, повикай тази сунамка. Той дори май ние знаеше и името. Не вярвам, че е толкова скрито от нас просто така, без да има нещо вътре, за което се замислям. Но дори Божият човек може да не знае името ти. Дори целият свят може да не те разпознава изобщо, те вижда 50 пъти да не може да ти запомни името. Аз съм такъв. <laughs> Някои се усмихват много хубаво. Патели са си от мен. Добре, че не те, наричам, не, не те наричам с други имена, поне си мълча. Но, приятели, целият свят може да не знае името ти. Ще те викат като сунамка, ще те викат като българката, ще те викат като сладкарката, ще те викат като счетоводителката, ще те викат като банкерката, ще те викат като детегледачката. Я викния там. Но има някой, който знае името ти. Знае всичко, от което имаш нужда. И всичко, което става в живота ти. Знае страстта ти по Бога. И за това, че всичко го правиш с правилни мотиви, за да бъде благословен Господ. Загубих се. Повика и тази сунамка и той я повика и тя застана пред него. Или се и нареди на гиезии, кажи и сега, ето ти си положила всички тези грижи за нас, какво да направим за тебе? И веднага, желаеш ли да говорим за тебе на царя или на военачалника? О, колко бихме щастливи! Някой да говори на високо поставени за нас. На шефа на оная фирма, която може да направи нещо за нашата фирма. А там да ме уредят, там. Да, да, кажи нещо, кажи нещо. Чуйте, жената, какво каза? Тя отговори, не, аз живея между своя народ. С други думи, това ми е достатъчно, което имам и начина, по който живея. Не прави нищо. Тогава Елисей попита и така, и така какво да направя за нея. А и отговори, тя няма син, а мъжа и е стар. Тук 100% има и още нещо, защото не може само заради това да няма син. Пророкът каза, повика я. И когато я повика, тя застана пред се Елисей каза, до година по това време ще имаш син в обятията си. А тя отговори. Вижте искренността и истинските мотиви. Не господарю Мой, Божий човече, не лъжи слугинята си. Но жената зачена <съща> и роди син на другата година по същото време, както и каза Елисей. Тази жена направи нещо за Бог, преди той да направи нещо за нея. Толкова е лесно да направиш обратното в знак на благодарност. Но лесно ли е да направиш нещо без да очакваш нищо? Давал си благодарност към хора, защото те са направили нещо за тебе. Хвалиш Бога, защото си го опитал и знаеш какво е направил. Говориш за Жоро Сладкаря, защото си опитал тортите му. И идваш и благодариш за това, което съм направил. И аз ти казвам, радвам се. Ама това е благодарност. Давал си в Божия дом финансите си от благодарност. Възможно ли е да надраснеш себе си и да започнеш да правиш неща поради страст към Бога? Тази жена направи нещо различно. Тя направи нещо за Бог. Ето това е страст. Той предложи да поговори на високите места за нея. Представете си да беше приела. Добре, Боже и човече, поговори. Щеше финансово, най-вероятно, да си оправи положението. Тя беше богата, въпреки всичко, но до края на живота си, айди, и е стар. Може би, щеш да получи слава, известност. Има хора, които се блазнат от тия работи, положение в обществото, но без син. Представете си, да беше избрала външното благословение. Бог винаги ще ни предизвика. Къде е сърцето ни? Къде са мотивите ни? Какво правим и за кого го правим? И защо го искаме? Думите за те пред известните и управниците, повече ли са от това да имаш син сонамке? Кое е по-важно за тебе? Да си благословен външно или да си благословен отвътре и да станеш различен? Искай благословението ти да започне отвътре, навън а не отвън навътре през 2024 година. Нека това да бъде видението и целта на тази година. Не ти да си благословен, но Божия дом, Божието да бъде благословено. Да направиш през тази година повече за Бог, място за Бог, такова каквото никога не си правил в сърцето си. Никога не си правил за Божието царство, никога не си правил повече за Божието и време е да го направиш. И те предизвиквам, защото това го усетих дълбоко вътре в мене като откровение и думи за Господ. Нека 2024 година да бъде година в която ти да не мислиш за себе си и за твоя дом повече отколкото за Божия дом. За Божието да се предоставиш изцяло на Бог. И казвам ти, всичко останало ще се прибави и ще ти го кажа както пророка го каза. До година по същото време ще държиш бебе в ръцете си. Буквално го казвам и го пророкувам върху хора. Ще носиш дете в отробата си до края на годината и ще държиш в началото на годината до година, по същото време, бебе, защото си дал всичко за Господ. И той вижда вярността на живота ти. Вижда, че даваш живота си за него. И ще те разшири. Ще те разшири духовно. И ще до година, по, по същото време, сега говоря и духовно, ще държиш в ръцете си благословението на 2024 година. Но дай сега живота си за Божието. Направи място за Божието. Стани Божий изцяло, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила. Вземи решенията, които трябва да вземеш. Направи място в дома си. Удръжи неща от ежедневието си. Откажи се от взаимоотношения, които не трябва да имаш. Откажи се от грях. Откажи се от неправда. Откажи се от всяко нещо, което опетнява името ти, дума ти, тебе като Божий човек. И ти казвам, че до година, по същото време, ще държиш благословението и в твоите ръце. И твоя живот ще бъде благословен. Но размести. Прерашифровай живота си, мисленето си. Божието дай на Бога. Първо. И всичко остана, се прибави. Бог и даде син. Но с това не свърши чудесата в дума ти. Дявола пак се опита да, наме, да се намеси в Божиите неща. И искаше да отнеме живота и го отне живота на детето й. И тя викна пророка, защото беше смела. Тя знаеше, че Божият човек е на нейна страна. Бог е на нейна страна. И ако той е дал, те даде отново! Няма да си позволи така да, да даде и да отнеме и да те да остави в чрезмерна скръб. Тогава дойде Пророка, и детето й беше съживено. Поредното чудо в живота й. Поредното чудо в живота й. Тази жена не спря просто да храни Пророка, Божия човек. Тази жена не остана в една милостиня, която да раздава, защото е богата, просто защото има и може да си го позволи. Не! Тя надскочи себе си и направи стая за пророка. Доколко ще надскочим себе си, нейният дом се превърна на обиталище на Бог. И в това време нямаше GSM-и. Ели сей да и обади. Сунамке. <съкът> не, не ти разбрах името. <съкът> Сунамке. Мога ли отново да мина? Да намина? Да почина? Да спръзда няколко дена да събира сили? Не! Изведнъж се чукаше на вратата. Отваря и вижда Божия човек. И той влиза и има своето време. В тази стая. Очакваш ли някой да чука на твоята врата? Какво се казва в Откровение 3:20? Самия Исус стои на вратата на дома ти. Ето, стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласът ми, което означава, че ни вика по име и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене. Значи всичко трябва да е готово вътре. Ще вечерям с него и той с мене. Но ако никой не го чуе, той ще си тръгне. И днес Той чука на вратите ни. Ще направим ли нещо за Него? Направили ли сме място за Него, където Той да остане? Чуй гласа му. Ще ми отвориш ли? Това хлопане ще промени живота ти. Това стоене на Христос в дума ти ще промени живота ти. Пророка ни идваше вчера, утре, днеска е. Не се знае колко пъти ще се чукне на вратата ти. Отвори. Чуй това послание, го вземи. И нека цялата ти година да бъде различна. Да бъде Божия. Да бъде за Бога. И всичко да ти се промени. И отношението, и говоренето, и общението с вярващите, с всичко, с всичко. Може да нямаш вяра за дете. Може да нямаш вяра за нещо в живота ти. Но има и вяра за Божието. Може би не знаеш как той може да направи неща в живота ти. Остави го това на него. Твърде отодавна не знам. Не знам как ще го направи. Но съм предал живота си на него. Предал съм живота на семейството ми. И се опитвам да пазя мирът си. И да бъда пазач на мира в моя дом. Очите ми не са видяли неща. Но очите ми са фокусирани върху Божието. И ако Господ има за мен, аз ще видя неща. Тая сутрин Той ми говори. И нямаше да ви го говоря, ако не го бях усетил дълбоко в себе си. А когато Той казва, става. Сега е времето да го повярваш и да промениш. До година по същото време ще държиш в ръцете си благословението което е за Тебе. Но сега дай годината за Господа. Амин. Халилуя. Нека да затворим очи. И чух силен глас от престола, който казваше Ето скинията на Бог е с човеците. Скинията на Бог е с свято място. Той ще обитава с тях. Те ще бъдат Негов народ. И сам Бог ще бъде с тях. Техен Бог. Той ще обърше всяка сълза от очите им. И смърт няма да има вече. Нито ще има вече жалене, нито плач, нито болка. Защото предишното премина. И седящият на престола каза, ето подновявам всичко. Каза още, напиши тези думи, защото тези думи са верни и истинни. Халелуя!